0: Salut ma louve, salut mon loup, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode du Nœud, donc le podcast qui lit le corps et l'esprit. Alors la semaine dernière, vraiment désolé, j'ai pas pu faire de podcast, comme vous le savez pour ceux qui me suivent sur les réseaux. J'avais le Covid, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, donc voilà, je me suis dit qu'on allait reprendre de plus belle. Donc le sujet du jour, ça va être le célibat. Donc comme vous le savez, euh, dans ma deuxième activité de coach en relation, donc, euh, je fais affaire à beaucoup de femmes qui sont célibataires et donc je vais essayer de faire des épisodes un petit peu autour des relations, un peu de psychologie masculine, féminine, je pense que ça va plaire, donc, euh, donc voilà. Donc comme d'habitude, on parle entre nous, sans tabou, sans langue de bois, donc là c'est le moment de sortir ton petit thé, euh, ta petite bouteille d'eau, te poser tranquillement et de prendre de quoi noter aussi. J'ai décidé de traiter ce sujet par rapport au coaching que j'ai, j'ai beaucoup de femmes et certains hommes aussi euh, qui sont dévastés par leur célibat et surtout arrivés à un certain âge. Donc aujourd'hui le but ça va être de se réconcilier avec celui-ci, on va essayer de discuter un petit peu des avantages aussi du célibat parce que bien sûr il en existe euh, et en fait tout ça si vous voulez c'est la première étape pour en sortir, euh, sainement en tout cas, donc si tu n'es pas... Euh, ok, avec ton célibat aujourd'hui, s'il est pesant, si tu ne l'acceptes pas, euh, c'est qu'il y a un réel problème. Et donc, c'est la première étape. J'accepte mon célibat, je suis heureux tout seul. Euh, c'est pas que je m'autosuffis, mais presque, entre guillemets, vous avez compris. Euh, et ensuite, là, je suis ouvert à faire des rencontres, une rencontre de qualité sur laquelle, euh, en fait, je ferai pas de, de concessions. Euh, euh, dans le sens où euh, ça ne doit pas venir entraver euh, mon propre bonheur ou ma liberté il faut que ça soit la suite logique ça, ça doit être en fait, si tu veux euh, la cerise sur le gâteau durant ta vie, tu peux décider d'être célibataire ou tu peux subir le célibat donc il euh, y a des phases où effectivement ça sera ton choix personnel parce que tu as envie de te concentrer sur toi ou parce que tu sors d'une relation compliquée d'une rupture et que tu as envie de prendre soin de toi et il y a d'autres cas où Là, tu sens que tu es prêt ou que tu es prête, que tu as envie de partager euh, ton bonheur avec quelqu'un. Mais, bah, finalement, tu fais des rencontres médiocres, euh, où ça n'aboutit pas, où il euh, y a des trahisons, où il y a des désillusions, etc. Et, euh, et donc voilà, dans ta vie, tu vas être confronté aux deux cas, et c'est tout à fait normal. Alors, on va être tout à fait honnête. En général, quand tu choisis d'être célibataire, tu le vis beaucoup mieux, parce que finalement... C'est pas que tu ne plais pas, c'est pas qu'il n'y a pas de demande, entre guillemets. C'est juste que toi, à l'heure actuelle, bah, tu es bien en fait. Tu pas besoin de te prendre la tête. Alors des fois, c'est aussi euh, des blocages. Parce que voilà, tu as vécu une trahison, une déception, et tu as peur de t'engager de nouveau et de subir la même chose. Mais en général, tu le vis plutôt bien. Euh, tu as ton cercle d'amis, tu as une vie plutôt équilibrée, tu as ton taf etc. Et Donc ça, on ne va pas s'y intéresser vraiment, euh, ça pourrait faire l'objet de pourquoi pas de réels sur Insta ou des trucs comme ça, mais nous on va s'intéresser aux gens qui le subissent, en tout cas qui le ressentent comme ça, euh, qui sont à la recherche d'eux, qui n'arrivent pas à trouver, qui n'arrivent pas à définir peut-être leurs exigences, euh, qui n'arrivent pas à se définir déjà eux-mêmes et du coup euh, qui sont vite déçus par les rencontres qu'ils peuvent faire. Euh, et qui souffrent vraiment de leur célibat parce que pression sociale, pression familiale Et euh, juste bah, pas en phase en fait avec la vie qu'ils imaginaient et la vie qu'ils ont J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'être marié ou euh, voilà, être en couple Ça dépend de, de chacun ses valeurs et de peut-être euh, la ligne de conduite qu'il veut mener euh, C'est devenu, si tu veux, euh, une réussite sociale et euh, surtout pour les femmes arrivées à un certain âge Ah t'es pas marié, ah t'as 35 ans, ah t'es pas marié. Je peux comprendre que ça soit Très frustrant Et d'autant plus qu'à cette pression sociale S'ajoute la pression familiale dont je parlais juste avant Donc euh, bah, les parents Les mamans, les papas Parfois les frères et sœurs, les cousines Etc. Sachant que euh, très souvent, les femmes entre entre vous, vous êtes tout le temps en compétition. C'est à celle qui aura euh, la plus grande maison, à celle qui aura euh, le mari le plus incroyable, etc. Jusqu'au point où il y en a certaines qui mentent en fait, tout simplement, et qui montrent ce qu'elles ont envie de montrer, euh, et qui sont beaucoup dans le paraître. Et euh, c'est ce que je dis tout le temps en, co en coaching, pardon. Les gens qui sont réellement heureux et qui sont réellement équilibrés dans leur relation et tout, ils n'ont pas besoin de le montrer. Donc si tu vois quelqu'un qui se montre, qui euh, snap H24, qui met des trucs sur Facebook, machin et tout, c'est des gens qui ont besoin de prouver des choses et euh, c'est des gens qui sont dans la comparaison. Et ça c'est malsain, c'est mauvais. Donc c'est malsain, mauvais déjà pour eux-mêmes, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes euh, et parce qu'ils sont en compétition avec l'autre. Et c'est malsain aussi pour celui qui reçoit ce message, qui va jalouser... Euh, qui va être stressé à cause de ça Alors, Regarde elle, elle, passe des super vacances avec son mari Purée Et moi je suis, je suis là dans mon 20 carrés, euh, Bloqué euh, Je me tape les bouchons tous les jours etc., etc., Donc faites très attention avec les réseaux sociaux Pour euh, continuer de parler un petit peu de la famille Des proches etc Il faut qu'ils comprennent aussi que bah, parfois Comme je l'ai dit en début de podcast C'est ta fille ou ton fils qui décide de rester célibataire Parce qu'il se concentre sur sa carrière Parce qu'il a d'autres choses dans sa vie en fait, il faut comprendre une chose aussi, c'est que euh, votre vie ne se limite pas à votre statut d'homme ou de femme mariée, célibataire, etc. Il y a d'autres choses dans la vie, il y a les amis, il y a la famille, il y a la mission de vie, il y a vos passions, etc. etc. Donc ça, c'est super important aussi. Donc voilà, il y a cette première option où la personne, bah, tu sais pas, mais elle a décidé de rester seule pour X raisons. Tu as une autre option où peut-être qu'elle a vécu une histoire et qu'elle euh, voulait s'engager avec la personne et qu'il y a eu... Euh, des bâtons dans les roues, qu'il y a eu des trahisons, donc c'est difficile de refaire confiance à quelqu'un. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure possibles. Et donc nous, si on est intelligent, avant de dire à quelqu'un « mais t'as 35 ans, t'es encore célibataire, quand est-ce que tu te maries ?» etc. Il faut qu'on ait l'intelligence de penser à tout ça. Parce que n'oublions pas une chose. Moi je peux comprendre qu'on veuille se marier, être épanoui dans une relation et tout, mais le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est le problème de 99% des gens. C'est que vous en faites une fin en soi. Vous en faites un trophée. Une fierté. « Ah, mon fils... » Et les parents, c'est... Voilà, mon fils, il est marié maintenant. « Ah, ma fille, elle s'est mariée. Hein. »« Ah, ils ont fait une superbe fête. Etc., » etc Et en fait, c'est ça, la fin en soi. Alors qu'en réalité, le mariage, ça doit être euh, un moyen d'être avec la personne que tu aimes. Et vous connaissez... Euh, cette citation qui nous dit que le mariage c'est une guérison pour les amoureux Donc faites vraiment attention à ne pas vous tromper de combat Mariez-vous, mariez-vous pour les bonnes raisons C'est comme euh, à chaque fois j'ai euh, en coaching des gens qui me disent euh, Bah moi je cherchais juste la sécurité euh, pécuniaire avec euh, un homme mais, euh, mais la relation elle est basée sur quoi en fait Elle est basée sur du vent, elle est basée sur du matériel et donc le matériel, il va, il vient. Sauf que ça ne cache pas les défauts de l'autre. Euh, la compatibilité, l'alchimie, le feeling. Et donc ça, c'est des mariages qui ne vont pas durer. Et de l'autre côté, j'ai des hommes aussi qui se marient parce que juste la femme, elle est jolie ou euh, voilà c'est cuisinée. Euh, elle est hadga, comme on dit chez nous. <rire> Mais ça, c'est pas des... Je veux dire, euh, on ne choisit pas une femme de ménage. Là, c'est la, la femme qui va t'accompagner, qui va te donner des enfants, qui va les éduquer, etc. Donc revenons au célibat. On va essayer de... Ouais, on va essayer de parler un petit peu des avantages qu'on peut retrouver dans le célibat, et Dieu sait qu'il y en a énormément. Déjà, le pro... la première des choses, c'est que lorsque tu es célibataire, euh, tu n'as de compte à rendre à personne. Et quand je dis compte à rendre à personne, je parle de, en tout cas, pas d'être humain. C'est-à-dire que tu sors... Euh, tu rentres quand tu veux, tu te poses euh, tranquille euh, sur ton, ta tablette, sur ton ordi, tu regardes tes séries Donc as une, as une liberté que tu n'as pas lorsque tu es marié Et c'est normal, parce qu'attention, il y en a qui te disent Non mais moi, même marié, j'ai compte comptes à rendre à personne, machin et tout Mais vous avez craqué Bien sûr que quand tu es marié ou quand tu es en couple avec quelqu'un dans, un, euh, dans l'optique de te marier avec Vous avez des comptes à vous rendre, c'est normal Je veux dire, demain ton mari... Euh, il te donne pas de nouvelles pendant deux jours euh, il rentre comme une petite fleur est-ce que tu vas vraiment accepter le fait qu'il te dise mais j'ai pas de compte à te rendre, j'ai des comptes à rendre à personne absolument pas est-ce que tu crois vraiment que ça c'est un mariage qui va tenir non, donc il faut qu'on arrête euh, cette société libertine où chacun fait ce qu'il veut, il rentre compte à personne etc, c'est totalement faux d'autant plus qu'on est musulman on rend des comptes, voilà, sainement euh, on, on met en place des règles donc euh, voilà en tout cas, ça, c'est le premier point positif, j'ai envie de te dire, c'est euh, le fait que tu ne rentres pas de compte et finalement que tu as une liberté totale. Donc, euh, tu as envie d'aller voyager, tu vas y aller, enfin, tu vas sans problème, tu as envie de rester euh, 10 jours de plus parce que tu as kiffé ton voyage, tu restes 10 jours de plus, tu ne demandes rien à personne. Donc ça, c'est un des avantages du célibat. Le deuxième truc, c'est qu'en fait... Euh, quand tu es célibataire, tu as plus de temps libre, forcément, parce que c'est du temps que tu ne passes pas avec ton conjoint, etc. Et donc, qui dit plus de temps libre, dit plus de temps pour tes passions. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir faire des concessions lorsque tu es en couple ou que tu es marié. Euh, la personne, elle va passer au premier plan. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier, mais ça veut dire que si tu avais des petites passions à droite à gauche, euh, pas, des, pas ta mission de vie, pas des choses qui te tiennent vraiment à cœur, mais des petits trucs que tu faisais. Donc je sais pas, moi par exemple, tous les samedis tu faisais un karaoké, bah, maintenant tous les samedis tu restes avec ta femme par exemple. Voilà. Donc il y a des petits trucs que tu vas devoir abandonner, c'est normal. C'est ça qu'on appelle des concessions. Il faut que ça soit quand même équilibré, et que ça soit des deux côtés. Mais il faut pas s'abandonner comme je t'ai dit, il faut quand même avoir toujours sa vie sociale à, à soi, euh, ses amis, sa famille... Euh, faire des trucs tout seul aussi, passer un peu de temps tout seul mais il y aura forcément des moments où vous serez tous les deux, où vous allez discuter où vous allez échanger euh, voilà, en vue de construire l'avenir d'améliorer de, de, certaines choses de régler les conflits, etc, etc. donc ça c'est la deuxième des choses lorsque tu es célibataire, tu as beaucoup plus de temps libre pour toi donc en fait tu as plus le temps d'être égoïste mais ça, c'est bien aussi lorsque, par exemple, tu veux lancer un business, euh, lorsque tu veux euh, euh, te perfectionner dans un domaine, par exemple, dans le sport, euh, etc. Donc, ça, c'est un avantage également. Donc, il ne faut pas le négliger. Alors, je suis désolé si je vous fais sortir de votre petite bulle, mais lorsque vous êtes en couple, vous devez régler et gérer des conflits. Et ça, c'est dans tous les couples. Aussi fusionnels, aussi respectueux soit-il peu importe, il y aura une gestion des conflits. Il y aura... Euh, de la communication, il y aura toutes ces choses là et ces choses là tu les as pas quand tu es célibataire forcément donc en gros on va dire que quand tu es célibataire c'est moins prise de tête c'est un peu moins prise de tête parce que être en couple il y a aussi des inconvénients voilà il y a des avantages etc mais l'un des inconvénients c'est qu'effectivement il y aura ce travail à faire des deux côtés euh, de euh, bah vas-y on va régler le problème, on va régler le conflit on va gérer euh, et donc des fois bah, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, ça peut être un peu fatigant et tout Mais ça fait partie du contrat, c'est comme ça Et c'est comme ça avec tous les êtres humains Donc il faut arrêter de croire, comme je le dis, que l'herbe est plus verte ailleurs L'herbe elle est verte là où on l'arrose Et euh, tu l'arroses aussi par la gestion des conflits, c'est normal Donc lorsque tu es célibataire t'as pas toutes ces prises de tête, t'as pas tous ces conflits à gérer euh, T'as pas toutes ces concessions à faire pour la gestion de ces, ces conflits, etc. Donc, encore une fois, ça rejoint toujours la même chose. C'est plus de liberté, moins de prise de tête, on va dire. Alors, je voulais vous parler d'un truc qui est super, super, super important. Et euh, c'est vraiment à faire quand t'es célibataire. C'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître et apprendre à se développer. Pourquoi Lorsque tu... Apprendre à connaître et que tu te développes, du coup, tu travailles sur ton dev perso, sur ton physique, sur tes finances, etc. Bah, en fait, si tu veux, tu passes du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3. Et plus tu as un niveau élevé, entre guillemets, plus tu vas pouvoir demander quelqu'un qui a un niveau élevé, tout simplement. Donc, euh, si toi, par exemple, tu as une certaine intelligence euh, émotionnelle, une certaine gestion des conflits, Beaucoup de patience. Tu sais, des qualités, en fait, qui font de toi un bon époux, une bonne épouse. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un qui comprend rien Qui poutte euh, comme un bébé cadom Qui euh, tourne le dos facilement Qui fuit, etc. Non. Tu vas pouvoir exiger quelqu'un de ton niveau. Tu vois Et donc ça, c'est super important. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire avant d'être en couple ou de se marier. D'accord Et de toute façon, c'est pour vous. Plus vous allez le faire avant plus vous allez pouvoir euh, bah, demander quelqu'un qui répond à, à vos exigences. Mais si aujourd'hui vous êtes quelqu'un, euh, comme j'ai décrit, voilà, un pouteur qui tourne le dos, qui fuit à la première embrouille, qui parle mal, qui est irrespectueux, mais vous, vous n'aurez droit à rien en fait. Donc même si vous arrivez à mentir et à piéger des gens, à un moment donné, votre naturel, comme on dit, il va revenir au galop. Donc, euh, voilà, les gens, ils sont pas dupes. Au bout d'un moment, ça va les saouler, ils vont vous tourner le dos. Et vous allez faire les petites victimes. « Mais je comprends pas pourquoi mon tourne le dos. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. » Non, tu te mens à toi-même. Il faut développer ses qualités. Et c'est quand même euh, certaines personnes aussi, je vois, qui, qui pensent qu'en fait, « Non, mais on doit nous accepter tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, etc. » Donc, en fait, vous êtes des gens, vous êtes figés dans le marbre. Vous ne pouvez pas vous améliorer, vous ne pouvez pas faire euh, djihad neuf. En fait, c'est ça, hein, djihad neuf, c'est... Euh, ok, j'ai des défauts, j'ai aussi des qualités, mais mes défauts, je travaille dessus. J'éduque mon âme. Il y en a, ils ne veulent pas faire ce travail. Et ce travail, il est primordial dans les relations humaines et dans euh, la relation de couple. Donc, c'est un travail à faire lorsque tu es célibataire, que tu as le temps, l'énergie euh, pour le faire. Donc, euh, voilà, ça, c'est aussi une des choses que tu peux faire lorsque tu es célibataire, et j'ai envie de te dire, c'est une des choses que tu devrais faire, que tout le monde devrait faire. Lorsque tu es célibataire, tu vas pouvoir faire quelque chose que tu ne fais pas quand tu es en couple, c'est faire des rencontres, tout simplement. Et ça rejoint un peu le point précédent, c'est qu'aujourd'hui, tu es célibataire, tu as travaillé sur toi, tu vas pouvoir faire des rencontres, ok Quand tu fais ces rencontres, tu vas pouvoir dire, ok, on va plus loin, ou pas du tout. Mais ça, tu vas pouvoir euh, le définir, par le travail que tu as effectué sur toi. D'accord Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis ne vous précipitez pas. Quand tu fais connaissance avec quelqu'un, c'est ça la démarche à suivre. La marche à suivre, pardon. C'est je fais connaissance avec une personne à la fois déjà. J'ai pas besoin de parler avec dix mille personnes. Et ça je m'adresse surtout à vous mesdames. Parce qu'on connaît l'hypergamie. D'accord Et souvent vous cherchez toujours la meilleure option. Mais vous le faites de manière maladroite. Donc faites attention, faites « Ok, vous avez le droit de chercher la meilleure option, c'est normal, mais un gars à la fois. » Et n'ayez pas peur de vous dire « Ouais, mais je le garde sous le coude parce qu'on ne sait jamais si je trouve personne, etc., l'horloge logique, etc. » Non, il faut quand même respecter les gens, euh, donc voilà, un à la fois. Ensuite, j'apprends à connaître, je pose des questions qui sont pertinentes, je vois s'il y a un feeling, etc. S'il n'y a pas de feeling, s'il n'y a pas de ce petit truc en plus, ce petit coup de foudre, « Ok, next ». On passe euh, au suivant. Et donc ça, forcément, quand tu es en couple, que tu es normalement constitué, donc que tu es quelqu'un de fidèle, euh, tu ne vas pas faire de rencontre. D'accord Et donc ça sera trop tard, entre guillemets, pour faire de nouvelles rencontres et des gens plus intéressants, plus en phase avec toi. Donc c'est pour ça qu'on en revient toujours, toujours à la même chose. C'est au choix du partenaire qui doit être super, super important. Ok Et euh, plus je vais, moi, avoir un certain niveau plus je vais pouvoir exiger quelqu'un avec un certain niveau et plus ça va matcher en fait avec ces gens là, d'accord donc, euh, donc voilà, ça c'est un truc aussi que tu vas pouvoir faire lorsque tu es célibataire et que tu ne pourras pas faire quand tu es en couple, d'accord Après effectivement si tu es en couple et que ça se passe super mal, tu as toujours l'option euh, de quitter la personne mais tu ne pourras pas faire de rencontre pendant que tu es avec elle parce que tu es quelqu'un de fidèle Lorsque tu es célibataire, il y a autre chose que tu vas pouvoir faire, c'est euh, au niveau social. Donc ton cercle d'amis, euh, les activités avec ta famille, tes proches, etc. Bah, c'est des choses que tu vas beaucoup moins faire et c'est normal lorsque tu es en couple ou euh, marié. Donc quand tu es marié, euh, il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans la relation. Garder, bien sûr, cette vie sociale, ses amis, etc. Euh, pour peu que ce soit des gens qui vous veulent du bien, bien sûr. Donc faites un tri aussi dans vos amis, ça c'est super super important, mais vous allez moins le faire. Et ça, ça rejoint le point qu'on évoquait tout à l'heure, c'était par rapport au temps. Dans une journée, on a tous 24 heures euh, et tu dois donner du temps à ton épouse, à ton époux, c'est normal. Et donc ce temps, tu vas aller le gratter où Tu ne peux pas le prendre sur les heures de travail, tu ne peux pas le prendre sur les heures de sommeil, donc tu vas le prendre sur tes activités que tu avais, c'est normal. Et donc forcément tes activités sociales. Donc lorsque tu es célibataire, tu vas pouvoir être épanoui aussi socialement. Parce que tu vas passer pas mal de temps avec tes amis, euh, voilà, avec ta famille, tu vas pouvoir prendre soin d'eux aussi. Euh, et ça c'est quelque chose que tu peux pas faire quand tu es en couple, quand tu es marié. Et même financièrement, si par exemple tu avais l'habitude d'aider ta mère. Tu vas pas pouvoir l'aider de la même manière, c'est pas possible. Parce que là, tu auras des responsabilités, tu auras un loyer à payer, parce que tu as tes sorties à gérer avec ta femme ou ton homme, parce que vous, euh, vous voulez voyager un peu, etc. Donc voilà. Tu vas pouvoir, en tant que célibataire, concentrer tes priorités sur ce qui est réellement important pour toi à ce moment-là. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses que vous allez pouvoir faire en tant que célibataire que vous ne pourrez pas faire une fois que vous serez marié en couple, ou en tout cas beaucoup moins. Donc... Prenez le temps vraiment de réaliser ces, ces, ces tâches qui sont super importantes. Surtout le retour vers soi, euh, passer du temps avec sa famille, etc. Prendre soin d'eux, super important. Et, euh, et réconciliez-vous avec votre célibat, ce n'est pas la fin du monde. Okay ce n'est pas du tout la fin du monde. Vous continuez de vivre, vous pouvez avancer sur d'autres domaines dans votre vie, sur votre carrière, sur vos relations sociales, sur vos projets perso aussi, hein, d'autres choses que vous avez envie de faire, vos projets pro également, donc voilà super important, et en fait ça va vous permettre, euh, et je parle de la réconciliation avec votre célibat euh, de rencontrer une personne, et en fait quand vous allez rencontrer une personne, vous ne serez pas frustré parce que ça fait mille ans que je suis célibataire parce que c'est douloureux pour moi parce que j'ai pas guéri de mes blessures mais vous allez pouvoir euh, donner le meilleur de vous-même, d'accord et donc recevoir aussi le meilleur de l'autre personne en face. Parce que souvent en fait vous êtes là, vous n'êtes pas soigné de votre, vos blessures, de votre passé. Et en réalité vous vous tirez des balles dans le pied euh, à chaque rencontre. Donc soit vous tombez sur des pervers narcissiques, parce qu'en fait ils voient en vous une proie qui est affaiblie qui n'est pas sûre d'elle. Soit vous tombez euh, dans des relations toxiques dans lesquels vous prenez part aussi en tant que personnage toxique parce que vous n'êtes pas guéri de votre rupture, de votre blessure, du rejet, de l'abandon vous êtes dépendant affectif par exemple donc euh, voilà il va falloir prendre le temps de vous soigner prendre le temps de comprendre pourquoi vous avez peur de l'engagement par exemple prendre le temps de comprendre pourquoi vous êtes dépendant affectif vous faire aider, vous faire accompagner et ensuite, donc ça forcément on le fait dans son célibat si vous n'êtes pas en couple mais en général quand vous avez ces problématiques là vous avez du mal à rester en couple et c'est normal euh, et une fois que j'ai réglé mes problèmes je vais pouvoir être la meilleure version de moi ce qui va me permettre de rencontrer une bonne personne pas rencontrer un pervers narcissique ou quelqu'un qui voit en moi quelqu'un qui va pouvoir manipuler etc euh, et, et être épanoui finalement donc le célibat si vous voulez c'est... Euh, c'est un peu la phase qui va vous permettre d'être heureux en couple. Et elle est primordiale, elle est super importante, et il faut l'accepter. d'accord. Sortez aussi de vos schémas de, de pensée qui sont dus euh, très souvent à votre famille, euh, à la pression que vous subissez parce que vous êtes une femme de 30 ans et que vous n'êtes toujours pas marié, etc. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je veux me marier pour me marier Et donc finalement prendre le risque de marier avec n'importe qui et que cette relation se termine dans 3-4 ans, peut-être avec deux enfants et finalement j'ai fait deux enfants avec un mec ou une femme que j'aime pas euh, qui m'a fait la misère pendant ces années ou est-ce qu'il vaut mieux attendre peut-être un an, deux ans travailler tous les points qu'on a vus ensemble et rencontrer quelqu'un qui est à la hauteur et avec qui vous allez peut-être passer 20, 30, 40 ans de bonheur voire même plus ça la réelle question et le problème des gens c'est que ils n'ont aucune vision sur le long terme. Moi, vous savez, j'ai eu des, des années où j'ai été euh, célibataire, où j'étais très très bien. J'étais très très bien à tel point que je me disais, mais en fait, pourquoi se prendre la tête à se marier, euh, à faire tout ça Ça sert à rien. Et euh, bah, ça c'est jusqu'au jour où tu rencontres la bonne personne qui te.. En fait, une personne qui vient s'ajouter à ta vie et qui apporte une réelle plus-value. Et là, oui, là, c'est une personne avec qui tu peux t'engager. Mais quelqu'un qui vient, qui fout le bordel dans ta vie, mais ça sert à quoi Ça sert absolument à rien. Ça, c'est des parasites qui viennent te déranger. Et des fois, tu attires les parasites parce que toi-même, euh, ça se voit que voilà, t'es pas bien, ça se voit que t'as du travail à faire sur toi, ça se voit que tes défauts, tu les as pas travaillés, parce que tout le temps on pointe du doigt les autres. Mais des fois, est-ce que c'est pas nous, cette personne qui est toxique Cette personne qui, euh, qui est pas à la hauteur Bien sûr que si, ça peut arriver aussi. Mais qu'est-ce que je fais alors Je travaille. Je travaille sur moi, j'apprends de, de ces relations qui, euh, qui ont été difficiles, dans lesquelles j'étais mal. Euh, voilà Il faut apprendre, continuer d'apprendre et toujours se développer. Et autre chose qu'il faut comprendre aussi quand vous serez marié, ou euh, voilà en couple avec quelqu'un dans, dans l'optique de vous marier, c'est que c'est du travail. C'est du travail. Quand on entretient un jardin, on l'entretient. C'est-à-dire qu'on bah, coupe les mauvaises herbes, on plante des graines, euh, on arrose, on fait en sorte voilà, qu'il y ait un peu de lumière, du soleil, machin et tout. Donc c'est important. Et il y en a qui pensent qu'en fait, vous avez juste à être vous, ne rien faire et tout doit bien se passer. Mais non, vous vous sabotez, vous sabotez votre relation. Et il n'y a rien de plus horrible qu'une seule personne qui se bat dans une relation... Et puis l'autre qui est passif. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est l'autre qui fait des reproches alors qu'il ne fait aucun effort. Mais ce n'est pas ça la vie. Vous allez vous casser la figure dans toutes vos relations. Posez-vous des questions. Quand vous êtes la personne qui, euh, qui vous fait larguer âge 24 ce n'est pas pour rien. Quand vous êtes une femme qui tombait que sur des pervers narcissiques ou sur des mecs toxiques, c'est pas pour rien. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que j'attire ces gens-là Et pourquoi je suis attiré par ces gens-là Donc voilà. Toujours... Humilité, euh, remise en question, travail, travail, travail. On est deux à travailler. C'est, euh, si vous voulez, le mariage, c'est euh, une entreprise. Donc on a des fonctions communes et on est des associés. Il n'y a pas d'hierarchie euh, euh, verticale. On est sur le plan horizontal. On est associé, on a des tâches communes, on a des tâches différentes aussi. On base cette relation sur le respect et le reste... Ça va couler de source. L'amour, ça va couler de source. Le, la confiance va couler de source, tant qu'il y a le respect. Donc, euh, donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis prêt Parce que beaucoup euh, veulent sortir du célibat, mais ne sont pas prêts. Et c'est pas honteux que de dire « je ne suis pas prêt ». Moi, dans ma vie, j'ai été amené à le dire aussi. Voilà, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que j'ai... Euh, des choses sur le plan professionnel sur le plan perso j'ai des trucs à régler avec moi-même je ne suis pas prêt, voilà, c'est pas honteux ça fait, ça fait pas de vous quelqu'un d'immature et bien au contraire parce qu'il y en a qui pensent être prêts et quand ils sont en face de la réalité du mariage, ils se prennent deux trois baffes, et comme c'est des gens qui ne savent pas se réconcilier comme c'est des gens qui sont virulents, qui sont euh, qui s'excitent pour un rien qui ne savent pas réparer eh ben les relations elles explosent. Mais si chacun on faisait ce travail de nous euh, soigner déjà nos blessures, euh, d'améliorer nos défauts et de comprendre comment ça marche les relations hommes-femmes, comment fonctionne un mariage, euh, quels sont les schémas euh, de, de, de mariage qui fonctionnent, qui perdurent dans le temps, etc. etc. Ben ça irait beaucoup mieux. Ça irait beaucoup mieux. Mais tout le monde ne fait pas ce travail. Ben Aujourd'hui, si vous m'écoutez et si vous êtes arrivé à ce moment-là du podcast, c'est que vous avez vraiment envie que ça fonctionne. Et donc, vous êtes dans une bonne démarche. Donc, euh, donc voilà. Je vais vous raconter un, un petit coaching que j'ai eu sur cette problématique-là, euh, sur une femme qui euh, assumait pas du tout son célibat. et euh, vous, pouvez, vous allez voir les répercussions que ça peut avoir. Alors, je vais juste dire elle parce que je vais pas dire son nom. Donc, euh, cette femme, elle me contacte, elle me dit qu'elle est célibataire et qu'elle veut vraiment s'en sortir. Donc, euh, euh, voilà, elle me raconte un peu son histoire. Et son histoire, c'est la suivante. Elle est âgée de 26 ans au moment où on échange, elle est diplômée, elle travaille, tout se passe plutôt bien dans sa vie. Euh, mais, elle reçoit énormément, énormément de pression euh, du côté de sa mère. Alors, il faut savoir que c'est l'aîné de sa famille, qu'elle a deux petites sœurs et que ses deux petites sœurs se sont mariées super tôt. Et donc c'est la dernière qui a décidé de ne pas se marier parce qu'elle avait d'autres choses, voilà, sa carrière, trouver un travail, machin et tout. Euh, elle a aussi eu ses histoires qui se sont mal passées, voilà, des euh, ruptures et tout. Donc euh, sa mère lui met énormément, énormément de pression, sachant qu'elle a, a trouvé un travail, là elle est stable, elle est en CDI, machin et tout. Et c'est la dernière à, à vivre encore chez ses parents, tu vois. Donc, pression, 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 mais c'était quotidien, quotidien, quotidien. Et euh, donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se elle télécharge une appli de rencontre et fait connaissance avec des gens. Donc, il y a des gens qui sont pas sérieux, etc. Et elle tombe sur le profil de quelqu'un qui avait l'air intéressant. Au bout d'un mois, elle décide de se voir, ça se passe plutôt bien, machin et tout, ils en parlent à leurs parents... Euh, et elle, elle, se dit « Ah, bingo, tiens, voilà, je vais me marier, comme ça ma mère, elle va être tranquille, elle va arrêter de me prendre la tête. Et puis moi, ça va me permettre aussi d'être libre. Parce qu'en fait, si tu veux, chez eux, il n'y avait pas de « Je prends mon appart, ou quoi, ok, ça avant d'être marié. » D'accord C'est très souvent le cas chez, euh, chez les Maghrébins. Enfin bon. Euh, du coup, présentation des familles, euh, Mkabala, etc., ça se passe plutôt bien et tout. Elle se marie. Elle finit par se marier quelques mois après. Le problème, c'est qu'en fait... Euh, elle, elle n'était pas prête à sortir de son célibat. C'est qu'elle avait pris des habitudes. Elle voyait très souvent ses copines. Euh, elle avait l'habitude de temps en temps de voyager avec ses cousines, etc. C'était les vraies seules libertés qu'elle avait. Et en fait, elle n'avait pas compris que lorsque tu es marié, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, tu as des comptes à rendre. Et donc, voilà, elle prévenait le matin qu'elle partait en week-end avec ses copines. Euh, et le mari, il ne comprend pas. Il, il, tu vois, en mode... Euh, Attends, c'est pas ce pourquoi j'ai signé en fait On est ensemble, maintenant on fait des trucs ensemble On peut partir en week-end ensemble, etc et, euh, et donc ça crée énormément de tensions au sein du couple Donc lui pour se venger, bah, c'est pareil Donc il donnait pas de nouvelles pendant des jours Il partait avec ses potes, machin et tout Et ils sont rentrés en compétition un peu dans sur le truc de Qui fera le pire Et, euh, et du coup, donc lui, il tombe de haut parce qu'en en fait, il ne s'attendait pas à ça. Il essaie de se venger parce qu'il n'est pas d'accord avec, euh, avec ce qu'elle fait. Sachant qu'aussi, aussi a mangé énormément dehors avec ses copines. Euh, et, euh, mais en fait, il passait pas vraiment beaucoup de temps ensemble. Tu vois. C'est ce que je vous disais. Quand vous êtes célibataire, vous avez énormément de temps à partager avec vos proches socialement et tout. Mais une fois que vous êtes marié, c'est fini. Alors oui, vous allez peut-être manger une fois par semaine avec vos copines, puis une autre fois, voilà, on va retourner, on va voir maman, papa et tout. Mais c'est tout. Mais le reste, le reste de, de la semaine, vous êtes avec votre époux, votre épouse, peut-être vos enfants, c'est normal. C'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ça, elle avait pas compris. Et donc voilà, elle me raconte son histoire, etc., etc. Donc ça allait jusqu'au divorce, hein, forcément. Donc divorcer au bout de, je crois qu'elle m'avait dit 4 ou 5 mois. Donc ils sont restés comme ça 4 ou 5 mois, vivre limite en concubinage, pardon, euh, comme des colloques. Donc lui fait sa vie à côté, elle a fait sa vie, euh, pas d'intimité, pas de rien ensemble et tout. Donc vous voyez l'importance euh, d'être prêt, l'importance euh, de faire ce travail pendant que vous êtes célibataire. Parlez avec des gens, allez parler avec des mariés, allez parler avec des époux, comprenez le, la, la réalité. Et arrêtez avec votre Disney, là. Arrêtez de croire que si ça se passe pas parfaitement, c'est que vous méritez mieux que vous êtes un prince ou une princesse. Vous êtes ni un prince ni une princesse, d'accord Ça, on le devient avec le temps. Mais si vous n'avez pas travaillé sur vous, excusez-moi, vous êtes... Euh, non, vous êtes... Euh, vous êtes un petit paysan, quoi. <rire> non, mais au-delà de... Là, on parle comme ça, mais, mais c'est super important. C'est important parce que vous allez vous casser la figure. Et il y a des gens qui se cassent la gueule et ils savent pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que tu étais à côté de la plaque sur la réalité du mariage. Tu voulais pas faire d'efforts. Tu t'attendais à ce qu'on te donne tout. Tu t'attendais à ce que l'autre fasse tout pour toi. Mais toi, tu voulais rien faire. c'est pas comme ça que ça marche. Et on va arrêter avec l'altruisme 2.0. Ça n'existe pas. Quand tu fais quelque chose, tu attends forcément un retour. Quand tu fais une bonne action, tu t'attends à avoir des hasanats aussi, tu vois. Donc c'est aussi une source de motivation, d'accord. Mais quand tu donnes et que tu ne reçois jamais, c'est dur. Et c'est insupportable. Et c'est insupportable venant de quelqu'un qui est censé t'aimer, te respecter, te chérir. Donc, euh, donc voilà, ayez conscience s'il vous plaît de la réalité du mariage. De la réalité du couple. Vous avez des comptes à vous rendre. Euh, vous avez des efforts constants à faire. C'est comme. On va reprendre l'exemple de l'entreprise. Imaginez-vous, vous lancez une entreprise euh, et vous avez investi chacun 10 000 euros dans l'entreprise, d'accord Et il y en a un des deux qui fait tout il fait le marketing, il fait euh, la publicité, il euh, se met en avant sur les réseaux sociaux, il contacte euh, les prestataires, etc. Et l'autre, il ne faut rien. Mais combien de temps vous allez rester associé à ce mec-là pas possible. Bah, le mariage, c'est exactement pareil. Il faut trouver un équilibre. Il faut que chacun donne de sa personne, donne du temps, de l'affection, de l'amour et du respect. Donc voilà. Donc grosso modo, cet épisode, c'était pour vous dire quoi N'ayez pas peur de votre célibat. Assumez-le et profitez-en comme plateforme pour vous élever et être prêt à accueillir une personne de qualité, de la qualité que vous méritez parce que vous aurez travaillé sur vous euh, et puis voilà, ayez conscience lisez des bouquins euh, étudiez un peu la psychologie donc voilà, en tout cas moi j'ai passé un bon moment j'ai pas vu le temps passer pendant l'enregistrement la semaine prochaine on va essayer de discuter de la réalité du mariage donc voilà, on reste dans la continuité pour toutes vos demandes de coaching etc, vous m'envoyez un DM sur insta euh, donc je vous laisse les liens de mes deux instagram euh, sur euh, enfin en bas là, en description. Et puis, euh, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Peut-être ne le savez-vous pas encore.